0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmhistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmhistorie av tidligere professor ved mennhetsfakultetet Karl Fredrik Wissløf. Samt forderer noter og avkninger i den og diskusjonsinnlegg til vær hver enkelt hvert enkelt dokument, en innledning av en katolik og en kommentar av en ikke-katolik. Uh, I det store av det hele ganske partiet også er det naturligvis uh, oversatt til norsk, de viktigste i hvert fall. Jeg, ikke, jeg er ikke sikker på om jag har skaffet meg alle, men her er det i hvert fall de to som vi ska se på i dag, Gudstjenestens fornyelse og kirken. Men uh, jeg legger da ellers denne i, denne officiella utgaven till grunn. det är eh ska ju se bättre ut att säga lite duggig heter det för resterna, de skall läses bättre upp i lektern. Och så då alltså det om olika ting med tidebönner och liturgiske år. Det liturgiske året är en viktig sak det har blivit så många helgenfester och speciella anledningar att kyrkvåre trut ut med att komma i bakgrunden. Det är ju förekommer ju i andra familjer når olika saker absolut vill eh bemäktiga sig markanta dager i, i kyrkvåre. Eh till exempel att eh, 13:e söndag är det väl efter själfaldighet ska vara dag det vet ikke jeg om det er vi att jag är och så får vi vi kan ha allt för många såna fasta dagar. Många bli saker, men det är inte något en i kyrkogården, hvis vi skall fördela och kristna det fast på att enkel. Vi är nog si. det har man då tänkt på här och og det står en del om detta. Eller så vi är ju si det att den som leser detta dokument uppmärksamt må bli slottad den speciellt romersk Uh, en karakter av männen ännu stadi är där. Det är ju vad man måtte vente. Det är bara eh uh, mycket lite realistiska aktagare som har trott att man häst du oför en figuren evangelisk reformation i romerkirken. det gjorde man slett ikke. Eh jag vill hellre lägga på ett citat som jag har för dig på sidan 215 hvis ni vill slå upp det. Det kan være like godt at vi merker oss det allerede här. litt nedenfor mitten av siden. Der har jeg sitert Johannes den 23. Det finnes anført i denne, og så er vi befinnede de i denne. Oversettelsen har jeg tatt derfra. Når vi har bak oss denne krevende oppgave, nemlig konsilet, når vi har fjernet alt det som fra menneskes side stiller seg hindrende i veien for de kristnes gjenforening, vil vi vise frem kirken i all den skjønnet og si til våre med medkristne, ortodoxe, protestanter och andre, Se, brødre, detta er krist i kirken. Vi har gjort vårt beste for å være tro mot den. Kom, här er en vei hvor vi kan møtes, en vei tilbake. Kom og innta den plass som for som mange av dere var deres forfedres plass det regisek en nån djupare exeges för att bli klar över vad han här vill ha sagt. Det är helt klinkende klart och skulle aldrig ha varit framstillet annorledes. det är tillbakevemnen till Rom som är målet. Det vill vi finna och så gång på gång i vår samling här är det där bara vad man må vente att för exempel messens offer blir framhävet eh uh, uh, ganske sterkt. Jeg har sitert noe overskudd sidene 107 og 90. Eh uh, liturgi ja enim en i som har falt ut. Pater omnimaxime divino eucharistiae sacrificii opus nostrae redemptionis exercetur sub me eo konfert ut fidelis vivendo ex primand et allis manifesten mysterium christi et genuin nam vere ecclesia naturam eh jeg bryter setningen av der og der har vi dette så altså, at liturgien øiser mer hvilken og i serdelse da ved eh, eukaristiens guddomlige offer vår forløsning virkelig gjøres nos opus nostrae redemptionis exercetu det är ett citat ifrån Missal Romanum, en bön på 9:e söndag etter pinsen. Eh, där fullbyrdes vår förlösning. Det vill säga si att liturgien är det främste middel vi troende eger till att uttrycke Kristi mysterium och den sanna kyrkans verkliga natur som det också häntur. Med såtanen, allså fembærelsen av kristilegen må blod som ett offer for leven og døde. Err går igen om hele konstijonen om liturgien. For exempel med et d som erhämnte frat fy den tiums så heter det den som nå offeret via Pretjest är den samme som den gang frembar sig selv på korset» det er akkurat det det står i um, presens adress din missa sacrificio cum in ministra persona i dem munk og ferrens sacerdotum ministerio quise ipsum tunken kruse obtulit det, det er aktig det er ord som de, de uh, slo fast der i utrytt kelli och markerad motsättning till Lutters uttryck i det captivitat babelonica i 1520 år han alltså sa att då Jesus instiftat nattvarden så var han inte sig själv fram som et offer jo siegem titentinem see gibsum sacrificium obtulind och det ejentas här med om uh, mig ger mig mycket mycket tydlig mycket fem huvud Sacrificium eukaristicum corporis et sangvinesui instituit Po sacrificium crucis in secula Nonecveniret Perpetuaret uh, Merk det Altså det eukaristiske offer av hans legeme og blod Det instituerte han nemlig ved, Da han gav oss dette sakrament Ved hvilken korsets offer uh, uh, Ja hva skal vi oversette det med? Perpetuere i denne tid av flittig bruk av fremmedord, så brukes det under tiden dette med å perpetuere, så er det kanskje overflødig å oversette. Vi bringer videre, fører fremover, la det fortsette, ikke gjenta, for blir det unikkelige, för det kan ikke gjentas. Skolgata offer kan ikke gjentas, for det var et blodig offer. Men det kan gjøres nærværende som et ublodig offer, och det er det som her da skal være sagt. Alltså det hans offer eh föres vidare fram i vår i vår tid. Jeg har, eh jag har tidigare gjort semit ut av detta med forskjellige kartoiske messofer Men här lite grann det syns det att det motvärs lede till att eh, liksom peka på det i vart fall. Alltså eh, skolastikerna de skriver Veldig omfangsrike eh, questiones om transubstansiasjon, men offere lite. Og det är akkurat som i den tradisjonelle lutherske dogmatikk, der skriver i det uendelige, anti-kalvin, for der truet faren, men anti-rom på dette punkt, eh, praktisk talt ingenting. Praktisk talt ingenting. Det var liksom ikke så nødvendig, for forestillingen om et offer i messen, den ble radert ut i de evangeliske kirkers bevissthet allerede tidlig i reformasjonstiden. Nå er nok situasjonen en annen igjen, og øh, det, er, øh, det er trist å se hvordan altså lutherske teologer av anskjellig status nu faller forsvarsløse ned, fordi de ikke er klare over det ligger i den katolske øh, tanke om, om messens offer. Det, det viser sig også for exempel i, i tolkningen av den unge Luther. Det skal ikke mer till enn at Luther sier i sin Hebrebrevs forelesning at vi gjemtar ikke Kristi offer, så tror en av meget berømte teologer at det er en kritik av av, av uh, messeoffertanken. Men det er det ikke, for det sa de alle. Det var ett punkt hvor det passet å si det. Ingen gjentagelse det hade han lært hos Gabriel Biel. Hei, for det hade ett ublodigt offer. Befatte man inte det, så vet man ju inte vad man snackar om. Dessa teorier som det är så mycket om i tiden efter trecentinum är det ville här alltså peka lite grann på. Debatten var länge präglad av Lutters problemstilling. För Luther, han sa det att det kan inte ske något offer i messen for eh, vaske oppført virt, getötet werden, sa Luther. Det var en som han ut fra, som helt sikkert. Og det diskuterte man da, hvorvidt det nødvendigvis må være sånn, at eh, det skjer en död i offeret, men i et hvert fall kunne de diskutere det at eh, Kristi offer var hans död. Og det første de da forsøkte ifra katolsk hold var å påvise en død i messen. Man eh, fremstilte hva som senere ble kalt destruksjons, en destruksjonsteori. Svarez sa det at ved konsekrasjonen så treffes brödets og vinen substanser av en destruksjon. Men det fikk lite medhold. For det var jo Kristi Legma blod som skulle i tilfelle treffes av en destruksjon. Og Delugo, samtidig sa Kristus, hensetter seg selv i en status, sibi et potus, skal det stå der. Eh, han, han hensetter seg selv i en status av eh, mat og drikke, og det er da den destruksjon som treffer Kristus. Og Bellarmil sa at prestens kommunion er en offerhandling. Det som var mest populært lenge var Vasquez, den spanske teologen Vasquez, som tekte på dobbeltkonsekrasjonen, som sånn det heter, nemlig at kristet legemer blir skilt fra hans blod, ex, vi, verborum. Altså, i kraft av Ordene som presten sier, og det er da eh, offerhandlingen. Men hele denne destruksjonsteorien synes nu for lengst å være forlatt. Jeg har ikke tråket noen nyere eh, katolsk teolog som holder på den, og med nyere tenker jeg da på eh, siste halvdelen av forrige århundre, og så litt ute i vårt århundredom. Det på så kallade ablationsteorin, den uppstod senare man gav upp detta försök på att påvisa en död i Messi, så skälnet man eller emellan oblasio och sacrificium. Så sa man det at hans död hör egentligen ikke med till offerets vesen. Feilen var att man hade gått in på Lutters problemställning, Luther tar fel det är bara en påståen det er ikke nødvendig med en død i messen, sa disse. Uh, hans sakrifisium skjedde da i den forstand på Golgata, men nå skjer det i betydningen oblasio. Det bæres frem nu. Messopra er da det at, at uh, Kristus, som ved konsekrasjonen er på altid, bæres frem for Gud som et offer i helbilde, synes de veldig mye mer enkelt. Det behøver ikke påvise at det skjer noe annet enn akkurat eh, konsekrationen Man taler her om den franske skole eh, forrige hundre år. Eh, noen eh, forbi, forsøkte å forbedre denne teorien ved å anta en fornyet offerakt av Kristus i hver enkelt messe, altså samtidig med att dette skjer på jorden, så eh, oppoffrer Kristus sier i himmelen till sin fader, det skjer en offerakt av hemgivelse i himmelen hver gang messen forrettes på jorden. Men eh, andre sier at det skjer ikke, det, det er ikke tilfellet det, han offrer seg bare eh, virtuelt. Hans offersinn er stadig det samme, sa du la ta i, det skal en stor te i stedet du la ta han skrev ut veldig mye om dette. Eh, altså, subjektet for offerhandlingen blir da presten eh, på vegne av kirken, mens eh, de kamps skole evder Kristus er subjekt for offeret i hver messe. Dette diskuterer de voldsomt og inngående i lange avhandlinger. De Lattei og Batipol, de har det og peker på især at i kanonvis er offerbønnene i messen, så er det alltid kirken som er subjektet. Flertall vi, vi offrer eh, ved prestens hender da. Og så eh, har noen eh, forsøkt å kombinere på en måte messen med køna novissima, som det heter, det vil si Uh, det siste måltid Jesus hadde på jorden den natt han ble forrått og så sier det som så at uh, det var jo et offer for det sier Tridentinum jo jeg citerte det just Luther sa han offret seg da ikke den natt han ble forrått. forrått jo sier Tridentinum se Ipsum og opptullitt det jo Uh, ja, altså, da var det et offer allerede før døden, men så kan jo messeoffere i kirken på akkurat tilsværende måte være en frembærelse av hans legeme og blod som offer, etter offere på Golgata. Det er Atter-Dolatai De som har gjort mye ut av dette. Uh, dette er... Nå som vi vil løfte i diskusjoner, og jeg antyder det bare her i største kortet, for å forsøke å gi et inntrykk av hva for forestillinger som man her laborerer med, og eh, vad man med ord har på sig med messens offer. Man må alltid være klar over, det er noe som har med en sakramentale orden å gjøre. Det är ingen konsesjon til en katolsk problemstilling, om man for exempel går med på at vi bringer ham jo vår takk og lovprisning i når, vi, når, vi, når vi går til alters. For exempel at vi synger når vi har vært til alters så synger vi for eksempel og Jesus Krist, vår Herre kjær og så priser vi og takker ham. Det er ikke noen konsersjon til en katolske oppfatning for da er objektet for oblasjonen bare mitt hjertestakk. Glaciarum actio. Det går Luther også gjerne med på, uaktet han har gått utenom den tanken i sinne liturgier, antagelig for å holde unna allt annet enn akkurat sumptio. At vi mottar brødet og vinen som er hans legeme og blod. Det katolske er at hans legeme og blod fremberes for Gud som offer. Vanskeligheten, det du diskuterer, er bare altså hvordan man teologisk skal tilrettelegge dette, og om det er der ingen dogmer. Der har teologene frihet for teoridannelser. I nyeste tid synes disse gamle teoriene, destruksjonsteori og oblasjonsteori, å være forlatt. Enten så sier man, det henger bare sammen med konsekrasjonen, det er engelsmannen anskalt, One ear, a key to the doctrine of the Eucharist, går uh, han fremstiller det der. Det andre, jeg har nevnt Odo Kassel tidligere, en av teoretikerne i den liturgiske bevegelse, og jeg nevnte da at han gjør bruk av religioshistorisk materiale og taler om skapende drama, ting som jo den gamle testamentlige teologi også i høy grad gjør bruk av, som de, som de, som de godt vet. Og det ligger jo da på en måte tilrette hvis man først vill gå den vei, også for eh, ett forsøk på eh, å fremstille messeoffrets teori, altså ved hjälp av religionshistorisk materiale. Om dette diskuterer de voldsomt, og de så forskjellige tanker, er det ingenting sagt i eh, konstitusjonen om liturgien, men selve denne sak, at kristig legeme brod, blod bringes til Gud som offer for levende og døde, den er i høy grad til stede. Og så er det tale om uh, Maria og helgene, det er mye tale om i forbindelse med kirkeåret, med sterke ord. Løg. Uh, Men særlig kjærlighet æres eh, Beata Maria Dei Genetritsem. Og like så hellige bilder og helgener er noe som man må legge stor vekt på etter dette. Vi går over til å nevne den dogmatiske konstitusjonen om kirken. Kalles etter de første ord i den, gjerne for eh, Lumen Gentium, folkenes, folkeslagenes lys. Eh, også en av de meget viktige dokumentene, naturligvis. Som jag har nevnt før, så rakk det første av at de kan konsil og behandle det material som forelå på grunn av krigsutbruddet. Og eh, man trodde jo gjerne også at det skulle ikke være nødvendig, som sagt. Men eh, diskussionen har brutt opp igjen. Jeg nevner der et bidrag fra Katolsk Hall til den diskusjonen på Katolsk Hall, nemlig en bok av Karl Rahner, veget eh, kjent teolog, Karl Rahner, og hans assistent og medarbeider Ratzinger, episkopat eh, og primat, en bok som kom for ti år siden. De, eh, de sa det at at eh, man kan forste sig kirken ikke som en cirkel, men som en ellipse med tobrennpunkter. Den paplisdiskusin er en følige havenn som centrum der i kirken. Men man kan få bedre forstålse av vad drest. som sier disse to vi har tänker sig en ellipse, hvor du er to. Den ene er episkoate og det andre er papatet. Da er det paven på en måte bispekollegets eh, hode. Man har i vårt århundre talt om en papalteori og en episkopalteori. I følge eh, papalteorien så får hver biskop sin hyrdemakt ifra paven. I følge den andre så får han den direkte ifra Kristus. Pavens rolle er da å henvise de enkelte påannvise de enkelte biskoper deres eh, bispokene helt forskjellige måter å forstille seg dette på. Og så begynte da diskusjonen om dette på eh, antrak i og den diskusjonen ble ha. Det varte lenge før de kunne bli ferdig med dette, med dette dokumentet. Det tales først om kirken som ett mysterium, og her levnes da at kirken selv er i Kristus som et sakrament, og det tales om i materialetrageti og NT hvor betydningsfull kirken er. Kirken er kristi-mystiske legeme. Og som jeg nevnte tidligere en gang, så har dette bilde med kirken som kristi-legeme vært et yndlingsuttrykk, både på katolsk hold og på visse hold innen de eh, protestantiske kirkesamfunn meget lenge. Med en veldig ensidighet har man pleiet dette uttrykket. och det eh, går tilbake ikke minst til eh, Møller, som jeg har nevnt for dem før, den store katolske teologen Møller, som talte om kirken som den fortsatte inkarnasjonen det uttrykket var populært også på håll hold innen Lutherkirken en stund i vårt, i vårt århundre. Vi hørte mye om det her for eksempel, det kom jo da, som sagt, men like efter krigen her var det populært å urgere dette synspunktet. Og i samme klang med det så blir det understreket her at kirken samtidig er synlig og åndelig. Og her kommer, altså dette er retarderende synsmåter, det, eller konvensjonelle synsmåter. Her har de konservative krefter innen eh, katolicismen fått sitt frem. For exempel i det jeg siterer, man må vokte seg for å betrakte de hierarkisk, hierarkisk oppbygde samfunn og kristi-mystiske legeme, den jordiske kirke og den kirke som er rik på himmelens gatte, som to forskjellige til. Kirken er en, og det er den vi ser, og det er den som vi bekjenner i kredo. Og videre sitat, «Denne kirke stiftet og ordnet i denne veien som et samfunn finnes i den katolske kirke, styrt av Peters etterfølger og de biskoper som står i kommunen med ham, selv om flere elementer av hellighet og sannhet også finnes utenfor dens organisasjon, elementer som, fordi de er kristi kirkets særegne gaver, trekker i retning av den katolske kirkets enhet. Det er enkelt de forbausene, at man altså i den høye, rådende høye stemning, da disse tingene kom, vi kunne se så veldig mye lovene i dette med tanke på evangeliske erkjendelse. Det er jo helt og full den gamle tradisjonelle katolske eh, forestilling. Det har eh, under debatten også her hjemme vært gjort vesen av at det står subsistet. Eh, altså denne kirke stiftet og ordnet i denne verden som et samfunn og så videre eh, i det, som et samfunn finnes i den katolske kirke, subsistit inn i Iglesia Catolica, av suksessore Petri etter postepiscopis inn Eius Communione Gubernata. Eh, I et utkast så stod det est, og fra visse år har man sagt at eh, subsistit er et mer forsiktig uttrykk, den subsisterer, den samme kirke subsisterer i den katolske kirke, den er ikke utenvidere denne, forsøkte man da å urgere. Men jeg tror ikke man skal legge noe særlig vekt på det. Jeg har undersøkt bruken av subsistere i i andre dokumentene, og funnet, for å kort, for eksempel at det er tale om... I, I dekretet om religionsfrihet så står det at den sanne religion eh, tror vi finnes i den katolske og apostoliske kirken. Eh, jeg kan jo ikke tänke mig likevel så allt som at det er noe om danisme og buddhisme og hinduisme som det er tale om i samlingen, men også skulle kanskje till og med tenkes å ha noe av kirken. Bruken av subsistere på dette punktet i hvert fall er helt entydig. Det er ikke noen, noen differanse her. Det er den katolske kirke som har den sanne religionen, naturligvis. Og så jeg tror man skal legge noe vesentlig bredt på dette, i særdeles sett far når det jo står styrt av Peters etterfølger og de biskoper som står i kommunion med ham. Utenfor den katolske kirke finns det elementer av den samme samheten, og de drar i retning av sitt, øh, øh, sitt opphav, som er den katolske kirke. Det er første kapitlet, och så kommer det andre, det popper du om Guds folk. Og der kommer altså den andre glosen, som jag nevnte for dem i en tidligere time her, øh, en annen øh, glose, som eh, hvor det altså står, eh, som altså er Guds folk. Og med det uttrykk så mener man eh, bedre å ge uttrykk for kirkens eschatologiske karakter. Og det skulle også være mulig da å ge uttrykk for legfolkets betydning, med legeme, det passer best i samklang med at man taler om den hierarkiske ordning Gode lemmer og så videre Mens folk jo är en eh, enhet liksom på mars De vandrer og på jorden Frem mot fullendelsen eh, sånn, sånn har det ofte vært sagt Og med i heter det da här med støtte i den hellige skrift og tradisjonen lærer kirkemøtet, at kirken i den skikkelse den vandrer i her på jorden, er nødvendig for frelsen. Det større er altså allikevel ikke eh, forskjellen. Derfor skulle de mennesker ikke kunne frelses, som til tross for sin viden om at den katolske kirke er grunnlagt av Gud ved Jesus Kristus som nødvendig, allikevel har nektet å tre inn i den eller å vedbli i den, fortsette å stå i den. En romersk-katolske kirke er altså i den eneste samme kirke. I det andre kapittelet her så, blir det, så drøftes det forholdet mellom, eller altså videre här i det andre kapittelet om Guds folk, så blir det drøftet forholdet mellom kirken og de ikke-katolske og de ikke-katolske kristne. Og her blir det jo brukt ord som vi har vært vant til å, å se. Den tales om at kirken ved seg forenet i en viss forstand med dem som er døpt og bærer hedersnavnet kristne, dog uten å bevare fellesskapet med beters etterfølger. Men Gud vil, ånd vil forene alle i en hjørt under en hyrde, ser vi men de som oförskylt är utan kunskap om evangelio och kyrkan men som allikevel opp opriktigt søker Gud de kan allikevel eh, nå fram till evig frälselse ser vi här. Det är ni gärna naturligtvis att det här tales om eh, de om andra eh, kristne i en annan ton. Det er de talee eh, som kirrker eh, om, om en mänker som er ikke bæ en landnde kristenne og som er i en vire forstand forenet med eh, den katolske kirrke. Eh, vi skal fin de andre for det samme om vi kommer til eh, konstitute om eh, om religionsfrihet og like så om, eh, om misjon. Men här er det jo likevel tydelig nok at den egentlige kirke, det er stadig den romersk-katolske kirke. Eh, det kan altså være noen som ikke har noen relasjon til pavel, vilken ekte at de er kristne. Og så är det andre som har sine egne traditioner och de kan også, har plass i det kirkelige fellesskap, står det her. Der er plass i det kirkelige fellesskap for særskilte kirker som har sinnes egne traditioner. På tingelse av at det primat som tilhører Peters stol blir respektert. Det jeg forstår ved det siste her er ikke noe nytt, for det er jo velkjent at det er kirker med gresk-ortodoks Rittus, Maronitene og andre, de som eh, har eh, hørt til den romersk-katolske kirka likevel, enda de har sin egne skikker, sin egen liturgi, men helt forskjellig, den egen liturgiske sang som lyder helt andreledes, merkverdig andreledes, husker en, en tidlig eh, litani i Peterskirken, som var full av mennesker og hadde bedunderlig sang, en akustikk som man ikke kan vente å finne svært mange andre steder Nettopp for den slags musikk selvfølgelig Men så var det også noen med gresgritus som sang Det var også meget vakkert Men så alldeles andreledes man måtte nesten smile Men det er helt i orden hvorfor? Jo, fordi de anerkjenner paven kirkerettslig som overhoden Det de er altså de ikke-katolske kristne. Det tredje kapitlet handler om kirkens hierarkiske struktur. Og her er det, skjedde det nok at skillig diskusjon, og det gikk temmelig hardt for sig, Det hørte man jo om. Først så stadfestes bestemmelsen fra Første Vatikan konsil om pavens frimat eh uh, uh, blir det vist till dem eh uh, till kons konstitusjon det, konstitutione Ecclesia Christi eh uh, dem singer 1821 i kantil med i den vanliga utgåvan av den singer här är hänvis till så det är lättvindt och grejt det blir visst kort och gott till uh, till första Vatikan konsil i så måte Eh, og så eh, blir det videre talt om apostelkollegiet. Og her er det noe som er eh, forholdsvis nytt, altså. For her eh, føres inn en størrelse som heter eh, apostelkollegiet. Det har ikke egentlig vært noen, noen terminus før eh, som det har vært så mye tale om man ser apostlene omtalt som ett kollegium og biskopene som jo er apostlenes efterfølgere en katolsk biskop er apostlenes efterfølgere biskopene også utgjør ett kollegium de uttrykk som har vært brukt i den retning før har vært svært ubetonet man har gjort noe teologisk bruk av dem liksom men, men her skjer det og det var ikke alle som var så begeistret for. Det var en av de gammeldagse biskopene som protesterte, ble det referert, og han sa den eneste gangen han kunne se apostlene oppføre sig som et kollegium, det var ikke et semannet, da det sto at de flyktet alle sammen. Så han var ikke noe sjarmert av den, det der, der. Det ble likevel til at man... man Intuter de her altsåte de er et, 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 et kollegium Men men, men det var en naturis vanske le og, og fallem. O så bler det blir det satt in en hel del sikhetsventiler for at ikke havens overhøjhet ska komme i fare. Så står det for eksempel i punkt 22 inte intet konsil er ekumenisk, som ikke av Peters efterfølger er blitt stadfestet, eller i hvert fall godtatt som sådant. Så det. Og biskoppenes myndighet in korpore forutsetter at kollegiet blir oppfattet sammen med sitt hodepav. Og så den 16. november da så, så ble det bekjentgjort fra høyre autoritativt hold, så han hette det, og ingen var i om hvem det var. Det ble gitt en forklarende note til eh, Kapitel 3 til dette her. Den er også tatt med naturligvis her i oversettelsen som man kan få. Eh, der eh, eh, blir det forklart det at eh, kollegium, det må, må forstås på riktig måte. Det betyr ikke at de liksom kan opptre for seg selv. Det er ikke sånn å forstå altså at pavene er en ting, og biskopene samlet i kollegium er en annen ting. Nei, sånn skal konstitusjonen ikke forstås. For konstitusjonen heter det, den skjelder ikke mellom den romerske pave og biskopene som kollektivitet, men mellom den romerske biskop alene og den romerske biskop sammen med biskopene, altså. Men man skal ikke... Ja, man kunne jo forestille seg det sånn, for nå at jeg skal antyde dette her, at paven er en ting, og biskopene er... En, en annen enhet, og disse to står da i relasjon til hverandre. Det vil ikke være så helt forskjellig kanskje ifra Raners forestilling om en, om en, en ellipse. Vi vet ikke om Ranere ville gått med på det, men helt, helt, helt fjernt fra den kan du vel ikke ha vært. Men altså dette, vi vil si, er fullstendig galt. Så må man ikke forestille seg konstitusjonen. Det den laborerer med er veldig flere med to enheter som altså ses sånn ut. Haven sammen med biskopene og haven alene. Det, det er Det er ikke noe som heter uh, bispesinoden uh, uten haven. Det er en sikkerhet. Men men ganske visst er det to forsamlinger, altså da, det er to enheter, den ene er Pavel sammen med biskopen, og den andre er Pavel uh, alene. Det må vi da ha i mente når vi husker på at uh, uh, det allerede på forhånd var um, blitt uh, etablert en bispesynode, som um, jo flere ganger har hatt møtene, hadde møte nå for ikke lenge siden, som de ville ha sett av avisene, hvor det jo var um, i særdeleshet um, spørsmålet om solibat, som var oppe til behandling. Altså, da, da, er, da er det sånn å forstå at bispesynoden uh, er ikke noe i det hele tatt uten pavel. Og sett at den da ble enig med sig selv om noe, eller med overholdende flertall vedtok noe, så var det ingenting, uten pavel. Det er her helt entydig. For evrig så eh, står det en del om vispevielsen, sacramentum ordinis, og dette her. Det er den interessanteste der allikevel, synes jeg kanskje er noe som jeg ikke har fått med, men som vi eh, kunne notere om vi de vil, det er... Eh, det er dette nemlig hvor det står tale om bispevielsen bisbevi og den sakramentale karakter som dette har det er veldig artig for der står det der, der går altså Uh, der går man også in for den oppfatning at uh, uh, visbevielsen er et, uh, et sakrament den hellige ånd blir meddelt biskopene og det sakramentale seil fremtet i dem hans håndsforleggelse og innvielsens ord heter det men det, vel, det mest interessante derfor kom meg å være uh, begrunnelsen den leaderne med ex traditione emim quo presertim liturgicus ritubus et ecclesiae tum, orientis, tum est also ut fra traditionem både den østlige og den västlige er det tydligt att vi kommer senere her til En dogmatiske konstitusjon om Oppenbaringen Jeg Kommer da til å om Debatten som har vært om forståelsen av Dette Og vi setter fingeren på det punkt At her blir tradisjonen Utrykkelig brukt Som bevis I et dogmatisk spørsmål Det er noe på noe skriftbevis Her av gode grunner men eks tradisjone her spiker um est Du har nå hørt Vissløfs historie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Tabletalks